0: Presidente de la Federación Española de Baloncesto, don Jorge Garbajosa. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Feliz Navidad, ¿eh? Igualmente. Y feliz Año Nuevo. Lo mismo, sí, señor. El estado de salud del paciente llamado baloncesto, ¿cuál es?
1: Pues es bastante bueno. De hecho, lo que deberíamos intentar es que no fuera ni, ni paciente, ¿no? Eh, pero yo creo que desde luego el año 2018, mirándolo con la perspectiva ¿no? de estas fechas que todos hacemos un poquito de balance, y a la vez de proposiciones para, para el año siguiente, creo que ha sido el 2018 para todo el baloncesto, ha sido especial especialmente bueno.
0: Y es que ha sido además un año de un reto importante, bueno en sí de dos, porque está el mundial o ha estado el Mundial Femenino y las llamadas Ventanas FIBA. Y vamos a empezar por la selección de Lucas Mondelo porque brillante Mundial y el año que viene Eurobásquet defendiendo Corona
1: la verdad es que con este equipo con, con el equipo de, de, de Lucas de Laya de Alba de, de Marta etcétera etcétera eh, suena tópico pero de verdad que se acaban los adjetivos es muy complicado eh, ya buscar cuál es la palabra que les pueda definir porque cuando más ah, difícil parece el reto eh, sacan todavía más de sí mismos ¿no? es decir es una cosa este año ah, añadido a la presión de jugar un mundial en casa se suma bueno pues una serie de, de, de importunios durante la preparación Además en jugadoras, en cualquiera, en cualquiera siempre es una, una malísima noticia, ¿no? Pero en jugadoras además como Álvaro Torrens, como Silvia Domínguez, como Ana Cruz, incluso como Laura Nichols durante el campeonato, eh, pues hace que todavía el reto haya sido más complicado, ¿no? Pero este equipo tiene algo que es muy especial, que cuanto más difícil es el reto, más todavía te siguen dando y, y más nos hacen sentir a todos.
0: Y sobre todo también el jefe Lucas Mondelo, que no sé cómo consigue que su mensaje siga calando.
1: Porque es un mensaje creíble, porque es un mensaje sincero, porque es un entrenador que, que exige mucho a las jugadoras, también exige mucho a la federación, pero a la vez luego da mucho. Eh, aparte que tiene una cualidad innata, que además yo creo que no se estudia ni en los cursos de entrenador ni, ni nada de eso, sino que es ese don ¿no? que, tienes que que tienen algunos para desarrollar su profesión y en ese caso Lucas eh, consigue siempre sacar el máximo rendimiento de los equipos a los, que, a los que lidera.
0: Sí, pero tú bien sabes, el don está, pero si no lo trabajas… El don se queda en on, incluso en off
1: Eso está claro, Nos decían, lo decía Picasso ¿no? Que la inspiración me pille trabajando ¿no? Pues en este caso se podría eh, Equiparar perfectamente al trabajo De, de, de Lucas, de, de las jugadas y demás Porque al final El talento que lo tienen por, por arrobas eh, Como dices tú, se queda en nada sino esa, eh, No solo ese trabajo, sino ese trabajo, ese compromiso Esa dedicación Esa profesionalidad que ellas, ellas y ellos llevan Para la gala y, eh,
0: hay una cuestión que yo creo que os ha dejado muy tranquilos, que es la respuesta de la selección masculina en estas ventanas, FIBA.
1: Sí, sí, porque la, la situación que, que ha vivido este equipo y que hemos vivido es del todo atípica. Es una, una situación en la cual, bueno, pues por... La poca colaboración, la poca predisposición a un bien global de algunos han puesto al, al baloncesto español en una serie de dificultades, no tanto a nivel deportivo como incluso a nivel eh, reputacional y social y demás. ¿no? Y, y un grupo de, 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 de chavales muy conocidos para los que dedicamos al baloncesto, pero quizá no tan conocidos para, para el no, no aficionado 100%, han hecho algo que como... Bueno, durante todos los partidos de la ventana siempre lo he hecho, de es darle las gracias al margen del resultado por, por su esfuerzo y por su dedicación, pero el último día, el día en Tenerife, que conseguimos la clasificación para el Mundial por unas gracias enormes y sobre todo un intentar que ellos mismos, eh, que probablemente no lo sean por su humildad, pero que sean conscientes de lo que han hecho, y han conseguido, no a la Federación Española del Baloncesto, que también, sino al baloncesto español sacarle de una de las que podría haber sido una de las mayores crisis de su historia, ¿no? que es que el baloncesto español Dejada de estar representados en los próximos años en, en grandes competiciones ¿no? Y se han juntado, por supuestísimo, con, con, con el equipo técnico, con Sergio Estario a la cabeza Pero se han juntado una serie de jugadores eh, que han puesto con nuestro español en un nivel A nivel deportivo ya lo han demostrado en la cancha Pero incluso a nivel de, eh, de lo que significa el compromiso del jugador español con la selección de lo, que de lo que significa el valor del jugador No sé si bien o mal llamado, de, de la clase media, de, de nuestro baloncesto que eh, han demostrado que es referencia mundial
0: también. Es que hubiera sido un colapso absoluto. Estoy pensando en uno de los grandes jugadores ahora mismo, y del que hablamos todos los días, como es el esloveno Luka Doncic, y Doncic no va a estar en el Mundial 2019, no va a estar en los Juegos Olímpicos, por ende, de Tokio 2020. Eslovenia, en el panorama del baloncesto europeo, va a desaparecer cuando es un país de baloncesto.
1: Cuando es la actual campeona europea hace muy poquitos meses, eh, pues no va a estar en el Mundial y, y por ende los Juegos Olímpicos, eso es una gran... Yo, yo lo dije cuando antes de empezar las ventanas en noviembre pasado, que queda muy lejos muy lejos en el tiempo, pero pero que no hace tanto tiempo, eh, lo dije que, que, que el anunciado español corría eh, el riesgo de no volver a ver a Pau con la selección nacional, ¿no? Eh, el tiempo demuestra que gracias a, al nivel de nuestros jugadores y nuestros técnicos no ha sido así, pero que el riesgo era real, porque Eslovenia le ha pasado, que fuera un referente como es Lucadonchich de presente y de, y, de, y de un futuro esplendoroso como tiene el chaval, pero, pero la Selección eslovenas no lo va a poder ver los próximos años. ¿no? Por lo cual, la, la, la alarma que se creó no era una alarma infundada, no era una alarma interesada, sino que era una alarma absolutamente real.
0: En uno de los capítulos de cuatro cuartos en onda 0 es uno de los ayudantes de Escariolo, Luis Gil, me comentaba que el gran secreto había sido anticiparse.
1: Sí. Eh, no sé si es gran secreto, pero sí si ha sido una de las claves. Y ahí dar las gracias al a área deportiva de la federación, tanto, tanto a Sergio Escariolo como a gente que trabaja más en la sombra, eh, como Danny Sainz, etcétera, que, que tuvieron esa visión en ese momento. Y la verdad que, que, que lo vimos, ¿no? Cuando propone esa concentración, que era un poco... Eh, Sonaba un poco extemporánea o un poquito precipitada, pero cuando te, te explican el análisis, pues nos pusimos a trabajar, encontramos el acogimiento, como siempre, por otra parte de, de, de Benavís, de la Diputación de Málaga para llevar a cabo esa concentración, que luego ha demostrado que, que ese equipazo que han, que han formado en los últimos meses eh, es fruto, por supuesto, del compromiso de los jugadores, etcétera, pero también de una, de una planificación eh, pionera y brillante, como ha demostrado el tiempo de la Federación de Baloncesto.
0: Y yo no es que quiera tensarte en Navidades, pero... Está el Eurobasket 2021, que también tiene ventanas de clasificación. ¿Y cómo sí. vais a anticipar a eso?
1: Lo bueno es que el trabajo de, de, el trabajo previo ya está hecho. Ya hemos creado una base. Ahora mismo, yo lo, lo digo siempre, ¿no? pero, pero esta es la absoluta realidad. Ahora mismo el que tiene un, un marrón absoluto es el seleccionador y, y su cuerpo técnico. Porque si ya era difícil elegir 12 para... para entre los 18, 20, 22 potenciales seleccionables que había antes, ahora elegir esos dos entre, entre 40, tanto para los campeonatos de verano como para las ventanas y demás, es muy complicado, ¿no? Además, eh, hemos visto una situación muy injusta, porque, porque los jugadores que son los, los, los que eh, nos dan lecciones todos los días de cómo, cómo hay que afrontar una profesión, eh, pues también se visto una situación muy difícil, ¿no? La parte buena es que por, gracias a ellos a su trabajo, eh, individualmente y a nivel global han salido han salido muy reportados. Y las ventanas de clasificación por las que preguntas, por pues a es lo mismo, no buscaremos quiénes son los jugadores con la mejor predisposición, los jugadores que mejor están tanto física como mentalmente, para afrontar algo que, que quizá hasta última era el aficionado, no sé si en su totalidad, pero algunos seguramente no, no han sido conscientes de la dificultad que, que entrañaba este reto y de, la, y de la importancia del reto, ¿no? El ejemplo de Eslovenia, pues entiendo que por desgracia para ellos, por supuesto, pero le ha dado a los aficionados españoles la verdadera dimensión de lo que nos jugamos en este caso y lo que nos empezamos a jugar a partir del año 2021.
0: Antonio Martínez, el presidente de la ACB. Si no me falla la memoria, tú empezaste a jugar cuando él se retiró, ¿no? No llegasteis sí, a coincidir en cancha. No.
1: No, lo hemos dado alguna vez y no, no recordamos habernos enfrentado nunca el uno contra el otro. No, la verdad que no.
0: ¿Eso ayuda para llevarse mejor o qué?
1: Pues la verdad que eh, ayuda a todo. Eh, tengo que reconocer que también, incluso antes del nombramiento de Antonio Martín, siendo muy justos, desde que desde que llegamos a la Federación, desde que llegué yo a la Federación junto con mi equipo, eh, siempre le hemos tendido una mano a la CD. Como digo siempre, eso no quiere decir que, que estemos de acuerdo en todo y que cada uno defienda los intereses que cree legítimos, pero desde luego la vía de diálogo... Ya con, ya con Francisco Roca ya se abrió de manera de manera importante y bueno, todo aquello conllevó algo vital para nuestro baloncesto que es que se desbloqueara los ascensos y los descensos de las competiciones de la federación a, a la Liga a la liga Profesional. ¿no? Creo que es algo que, que ya está muy asumido, está muy asentado pero que no podemos eh, quitarle el valor que tiene y de los cuales todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero luego, la llegada primero de José Miguel Calleja, director general, y luego la llegada de Antonio Martín, pues han conllevado una relación institucional, la verdad que eh, extraordinaria. La verdad que es una relación tanto personal como profesional muy, muy buena. Como digo, cada uno tiene sus intereses, no estamos en todo de acuerdo, pero sí que hay un proyecto común, una idea común, que al final estamos para hacer crecer el baloncesto, cada uno en su sector y por ende la globalidad. ¿Que ser jugadores o exjugadores en este caso mmm, hace que la relación sea mejor? Pues probablemente sí, no lo sé, pero yo lo que creo que sí que sirve de, es muy útil en este caso para que la relación sea sea tan fluida es primero la buena predisposición de todos los, los dirigentes y también de los estamentos de la federación y de los clubes de la TV eh, yo hablo con, con muchos clubes, eh, Tenerife, Murcia Fue labrada, Guipúzcoa, estudiantes y, y me dejo muchos fuera eh, que desde luego la federación no puede más que tener agradecimiento por la colaboración continua que hay con, con ellos.
0: Llevas dos años como presidente te has dado cuenta que con el traje igual tienes que sortear más bloqueos y codazos que cuando jugabas ¿no?
1: Hombre, con el traje, no sé por qué con el traje sueles caer peor, la verdad que eh, cuando vas de corto siempre se te mira con más cariño que cuando te pones un traje, pero, pero yo lo sabía, no, 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 no sabía, quizá no era consciente, mejor dicho, hasta qué punto iba a ser la dificultad de, de, de este proyecto, de esta empresa, eh, pero mmm, sí sabía que iba, a ser un, que iba a llevar un desgaste personal, pero honestamente, tú, tú lo he hecho siempre y los hechos eh, lo demuestran, bueno, cuando rompí un contrato con una franquicia en IDEA para poder jugar con mi selección, eh, sacrifiqué mucho personalmente para algo que yo creía que era, que era lo que debía hacer. ¿no? Y En este caso ha sido un ejemplo parecido. Ojalá dentro de un año y medio, cuando acabe, cuando acabe estos cuatro años de legislatura, pues la gente esté contenta y, y, y crean que ha merecido la pena apostar por este proyecto. ¿no? Pero yo sé que iba a conllevar un desgaste personal, lo tengo absolutamente asumido, tanto a nivel familiar como incluso de salud. Pero de verdad que, que merece mucho la pena por ver que el baloncesto español cada día goza de mejor salud.
0: El día que dejaste el baloncesto, no verte en las canchas, se me hacía raro. ¿No te pueden imaginar lo raro que se me hace no ver a Juan Carlos Navarro ahí, a Juanqui?
1: Sí, sí, pero. A ver, Juanqui nos ha dado tanto. Eh, yo se lo decía hace unos pocos días, eh, con motivo de, de la entrega del marca Leyenda, eh, que probablemente Juan Carlos, cuando empezó a jugar el baloncesto, no era consciente. ...de todo lo que le iba a dar al baloncesto a la cancha... ...seguro que no era consciente porque lo que le ha dado... ...es un legado infinito... Eh, ...pero quizá en estos días de transición para él... ...aunque ya ha asentado en, en postura de dirigente... ...en su club, en el club Barcelona... Eh, ...tampoco sea consciente lo que estoy seguro... ...que le va a dar al baloncesto desde... ...desde otra posición ¿no? Por eso eh, contar con, con alguien como Juan Carlos... ...y como otros muchos ¿no? Estoy seguro que Pau Gasol cuando decida retirarse... ...ojalá dentro de muchísimos años... Es otra de esas personas que le puede dar mucho a nuestro balance. ¿no? Porque esos jugadores, luego, ojalá dirigentes, eh, sigan aportando. Porque su visión, su inteligencia, eh, creo que es una noticia positivísima para nuestro balance.
0: Como dijo en una entrevista allí en Estados Unidos, Pau, en el 2020 hay Juegos Olímpicos de Tokio. La verdad es que es un buen cierre, con 14 años después de que tocáramos el cielo.
1: Yo, tú y yo sabemos que desde, hace, desde el 2006 prácticamente, o igual desde el 2008. Ya se hablaba de cuándo se iba a retirar Juan Carlos, cuándo se iba a retirar Pau. Pues han pasado diez años y aquí siguen Juan Carlos hasta hace cuatro días, como quien dice, y Pau aquí sigue. ¿no? Además, Pau es algo, su compromiso, su profesionalidad, su inteligencia, es algo que no tiene comparación. La verdad que no, y, y para nosotros como baloncesto, no, no como federación, que también, pero como baloncesto español, que renueve cada año su compromiso con los aficionados de este país, con, con, con nuestro baloncesto... Que cada vez que acaba un campeonato, lo primero que diga es: si el tiempo y las lesiones me lo permiten, quiero volver a estar. Creo que es un motivo para que todos, todos, desde los medios de comunicación, la federación, los aficionados, las empresas, se sientan muy orgullosos de que, de que alguien tan grande como Pau tenga esta, esta ilusión, este compromiso año tras año después de ya, bueno, pues, infinitos años con, con nuestros avances.
0: ¿No recomiendas un particular villancico para estos días?
1: Bueno, a pesar de que. No he sido nunca un gran fan de la Navidad, los últimos años lo soy mucho más, porque me permite eh, pasar tiempo con, con, con mi mujer, con mi familia, con mi madre. Eh, digo, aunque soy un fan de la Navidad eh, reciente, eh, no soy muy de Villancicos, así que mejor que un Villancico que pone una canción. Venga. Eh, que es una canción que... La escuché, aunque es una canción más antigua, la descubrí relativamente hace poco, que es contra el espionaje, de Love of Lesbian, una colaboración... Extraordinaria con un pedazo de artista que es Coquemalla.
0: Muy bien, me gusta.
1: Muy de, muy de esta época, yo creo. Sí,
0: sí, sí. Muchas gracias por estar un 29 de diciembre aquí en Cuatro Cuartos. Que el traje no caiga tan mal, hombre.
1: Nada, que a ti sabes, te sienta siempre, bien, además. Siempre es un placer tanto atenderos a vosotros como, como estar a disposición de los
0: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.
1: A vosotros un abrazo. También te verás a ti y para practicar. por tu ciudad. Bikers getting up to the floor in a hurry. James. Hard drive. Oh,
0: rejected. The throw just got the king. Big old block by Jared Allen.
1: Lakers get it in.
0: hoy
1: una voz que es familiar Dice, ven, ven